0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Abend hier in der katholischen Akademie, in den katholischen Höfen. Mein Name ist Thomas Schwarz, ich bin der Hauptgeschäftsführer des Osteuropa Hilfswerks der katholischen Kirche Renovabis und wir sind zusammen mit der katholischen Akademie Veranstalter dieses heutigen Abends. Ich darf Sie auch im Namen der katholischen Akademie von Frau Dr. Schneider, der stellvertretenden Direktorin, die hauptsächlich dann auch dieses, diesen Abend mit vorbereitet hat, ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion zum Thema Deutschlands Blick nach Osten, historische Prägungen und aktuelle Motive willkommen heißen und begrüßen. Zunächst ein ganz kurzes Wort ähm, zu uns, zu Renovabis. Viele kennen dieses Werk nicht. Seit dem Jahr 1993 ist Renovabis eine Initiative, eine Solidaritätsaktion, die auf Initiative des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der Laien, äh, in, Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland, dann von, dem Deu von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet worden ist. Und zwar unter dem Eindruck des Zusammenbruchs des, der kommunistischen Systeme und der sowjetischen Hegemonie in Mittel- und Osteuropa. Diese Initiative, diese Aktion der Solidarität war der Antwort der katholischen Kirche im wiedervereinigten Deutschland auf die Überwindung der Spaltung Europas in zwei einander feindlich gegenüberstehende Machtblöcke. Als, so wurde die von Anfang an Renovabis definiert Aktion partnerschaftlicher Solidarität der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Unterstützen wir kirchliche und soziale Projekte, fördern wir den Begegnung und den Austausch zwischen Ost und West und wir mühen uns dabei, die vormals hinter dem eisernen Vorhang befindlichen Länder in ihrer Differenziertheit wahrzunehmen, denn diese Differenziertheit haben sie weiß Gott verdient. Informationen über die Situation der Menschen in den unterschiedlichsten Verhältnissen in Mittel- und Osteuropa versuchen wir auch in unserer Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu vermitteln. Wir stellen dabei allerdings immer wieder fest, dass das Denken über den irgendwie pauschal wahrgenommenen Osten in Deutschland immer noch durch Narrative und bestimmte Denkkategorien geprägt ist, wie wenig sich die Mehrheit auch über viele Jahre hinweg von einer sehr, ich will jetzt nicht sagen russozentrischen, aber doch sehr einseitigen Sichtweise gelöst hat, wie, die, wie gering die Aufmerksamkeit ist, die anderen Ländern und anderen Völkern mit ihrer eigenen Geschichte ihrer eigenen Kultur und auch ihren religiös-kirchlichen Prägungen geschenkt wird. Warum ist das so? Vielleicht hören wir heute Abend dazu die ein oder andere Erklärung. Versuche der bundesrepublikanischen Erklärungsmuster im Blick auf die Ostpolitik, die dann sowjetunionsorientiert gewesen ist, sind leicht gesagt, aber werden nicht das Ganze dieser äh, ja, dieses, dieser Faktenlage tatsächlich auch äh, wirklich bewusst machen können. Auch kirchlicherseits stellt sich die Frage, wie weit, abgesehen von Spezialistinnen und Spezialisten, die Orthodoxie in ihrer Vielfalt wahrgenommen wird oder bei, der, bei vielen gegebenen, manchmal auch sehr unreflektierten Faszinationen der orthodoxen Kirche im Blick auf ihre Liturgie, auf ihre Spiritualität, auf die Ikonen, die dort äh, wunderbar dann natürlich auch ästhetisch für viele von Interessen sind, dann aber auch ähm, verstanden werden wollen. Und genauso verstanden werden sollte die Ablehnung, die mitunter gegenüber der Orthodoxie und der byzantinischen Tradition, die da auch zum Tragen kommt, bei uns gefühlt wird. Fremdheitsgefühle, die mit den Begriffen eines Mangels an Rationalität und an Aufklärung, einer zu engen Verbindung, wie wir das ja teilweise jetzt auch gerade in den letzten Monaten dann wirklich schmerzhaft erblicken müssen und feststellen müssen, einer zu engen Verbindung zwischen Kirche, und staatlicher Organisation beherrschen. Sei es, wie es sei, die Motivation für den heutigen Abend und die heutige Veranstaltung ist nicht zuletzt dieser Bewusstseinswandel, der sich im Zusammenhang mit, dem, ja, mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine seit dem 24. Februar dieses Jahres vollzieht und vollzogen hat. Ausgelöst durch diesen Schock, des für viele unerwarteten Großangriffs werden jetzt überkommene politische Denkmuster, auch die Dominanz wirtschaftlicher Interessen, man denke nur an Gaspipelines und andere Verflechtungen, durchaus in Frage gestellt. Es gilt deshalb zu reflektieren und aufzuarbeiten, wie sich Deutschland in seiner Politik, aber auch in seiner kirchlichen Verfasstheit bisher verortet hat, aber auch welche inneren Bilder über Generationen hinweg, welche Narrative über Generationen hinweg in den Menschen wirkten und immer noch nachwirken. Eine Differenzierung und Weitung des Blicks auf die Religion des östlichen Europas tut auch Not. Denn klar ist, und das sollten wir allein schon zu Beginn dieses Abends für uns alle festhalten, den Osten gibt es nicht. Den Osten gibt es nicht. Woran könnte oder sollte sich dann eine Neujustierung des Blicks nach Osten ausrichten? Da bin ich sehr gespannt auf die heutige Diskussion und darf dementsprechend auch gleich das Wort an die Moderatorin des heutigen Abends, Frau Gemma Pörzken, weitergeben. Vorher möchte ich mir aber noch die Freude gönnen, einige Vertreter unserer Aufsichtsgremien von Renovabis, denn wir haben heute schon den ganzen Tag Gremiensitzungen hier gehabt, willkommen zu heißen. Ich darf den äh, Bischof der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Deutschland und Skandinavien, Herrn Bischof Bochtan Tschurac, ganz herzlich begrüßen. Ich darf den Weihbischof des Bistums Regensburg, Herrn Dr. Graf, Josef Graf, herzlich begrüßen. Ich darf Frau Seidel begrüßen, die eben auch, Frau Dr. Seidel, die auch bei uns in unserem Aufsichtsgremium ist. Und alle anwesenden Kolleginnen und Kollegen von Renovabis, die heute extra auch noch hier geblieben sind, um diesen Abend dann auch mit zu besuchen, weil Sie selber an diesem Blick nach Osten interessiert sind. Und nun zu Ihnen, Frau, äh, Frau Pertzkin Sie sind freie Journalistin und Chefredakteurin der von unserem Haus zusammen mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken herausgegebenen Zeitschrift Ost-West-Europäische Perspektiven. Sie sind äh, seit Jahrzehnten äh, mit Osteuropa-Themen Befasst, haben selber in Osteuropa, auch in Russland gelebt und ich darf Ihnen jetzt äh, das Wort erteilen und Sie bitten auch die nicht Kombatanten, sondern Diskutanten und Diskutantinnen dieses Abends uns allen vorzustellen und uns wünsche ich eine interessante Veranstaltung. Dankeschön. schön.
1: Ähm, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Begrüßung, Herr Dr. Schwarz. Äh, und tatsächlich ähm, haben Sie ja schon angesprochen, das ist eine Frage der Perspektive, wie wir uns dieser, Fra äh, diesem, dieser Überschrift schon alleine nähern, die ja heißt Deutschland Blick, Deutschlands Blick nach Osten. Da fragt man sich ja, wenn man mitten in Berlin sitzt, wohin blicken wir da eigentlich? Denn auch Deutschland ist schon längst ein Teil des Ostens, wenn man so will. Und eigentlich ist das schon ein sehr westzentrierter Titel gewesen, der ja ganz bewusst gewählt wurde, um ein wenig zu überspitzen und auch diese Fragestellungen anzureißen. Und äh, wir wissen auch, wie dieser Begriff dann oft behaftet ist. Wenn man Polen anspricht, sie seien Osteuropäer, hört das nicht jeder gerne. Und man hat sowieso den Eindruck, dass aufgrund der negativ, dieses negativ konnotierten Klangs eigentlich heute niemand mehr so recht der Osten sein will. Und viele Länder sind ja längst Teil der Europäischen Union geworden. Und dennoch halten sich diese alten Zuordnungen, diese Narrative, von denen sie sprachen, die Stereotype und die Klischees. Und angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden sie zum Teil verstärkt. Zum Teil werden alte Diskussionen wieder angeworfen darüber, wie nennen wir das eigentlich, worüber wir da sprechen. Und es gibt eine neue kritische Selbstbefragung. Und ich denke, dieser wollen wir uns heute Abend widmen. Und ich freue mich sehr, dass ich sehr kundige Podiumsgäste hier habe, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Da ist gleich zu meiner Rechten Claudia Weber Sie ist seit 2014 Professorin für Europäische Zeitgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Sie wurde 1969 im ostdeutschen Guben geboren, das sage ich jetzt doch nochmal, und <lacht> studierte, <lacht> studierte Pädagogik auf Lehramt in der DDR und danach eben Südslawistik, Politikwissenschaft und osteuropäische Wissenschaften in Leipzig und das war dann nach der Vereinigung Deutschlands. Nach Forschungsaufenthalten in, in Bulgarien und einer Promotion zu einem bulgarischen Thema arbeitete sie mehrere Jahre am Hamburger Institut für Sozialforschung und 2019 erschien ihr Buch »Der Pakt über den Stalin-Pakt«, der für rege Diskussionen in der Öffentlichkeit gesorgt hat. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Botschafter Dr. Marek Pravda, der in der Mitte sitzt. Er blickt auf eine sehr eindrucksvolle Diplomatenlaufbahn zurück, die hat ihn während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften erst nach Leipzig gebracht. Dann war er später als Wissenschaftler an der Akademie der Wissenschaften in Warschau Anfang der 90er Jahre tätig. Nee, bis, Entschuldigung, war dann in den 90er Jahren an die polnische Botschaft gekommen nach Berlin zum ersten Mal und vorher eben als Forscher an der Akademie der Wissenschaft fast ein Jahrzehnt, glaube ich, tätig, bevor er eben in den diplomatischen Dienst ging. Er war Aktivist der Gewerkschaftsbewegung Solidarność, später uns allen bekannt als sehr aktiver, engagierter Botschafter von 2006 bis 2012 hier in Deutschland und er war Botschafter Polens dann bei der EU und hat dann bis zum letzten Jahr als Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Warschau gewirkt und wird uns sicherlich viel Interessantes zu berichten haben. Dann zu seiner Rechten freue ich mich zu begrüßen, Katharina Stetzevich. Sie ist Leiterin der neu geschaffenen Projektgruppe Mittel-, Ost- und Südosteuropa in der Bundeszentrale für politische Bildung. Darüber werden wir auch nachher sprechen. Die ist nämlich im Mai erst gegründet worden, zu meinem Erstaunen. Sie war dort bereits seit 2017 als Referentin für diese Region tätig und 1980, äh, 1980 ist sie in der Ukraine in der Stadt Zernowitz geboren worden und äh, studierte Literatur, Sprach und Kulturwissenschaften, äh, hat in ihrer Heimatstadt äh, studiert, aber eben dann auch äh, in, an der FU Berlin. Äh, und das hat sie nach Deutschland gebracht. Das war glaube ich 2007, wenn ich es richtig weiß, oder? 2003. 2003 Entschuldigung, genau. Dann war sie viele Jahre als freiberufliche Kuratorin tätig, unter anderem für das Goethe-Institut und auch für die GZ. Ich begrüße auch ganz herzlich Knut Abraham, der seit 2021 für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Er hat seinen Wahlkreis in Brandenburg und ist unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Und Herr Abraham wurde 1966 in Hamburg geboren, studierte Jura in Bonn und war dann in den 90er Jahren Büroleiter des Europaabgeordneten, den viele von Ihnen vielleicht noch kennen, Otto von Habsburg, hat dort viele politische Erfahrungen gesammelt im Bundestag und auch im Europaparlament und ist dann Diplomat geworden mit vielen interessanten Auslandsposten, unter anderem in Sofia, Washington und Warschau. Und er arbeitete auch mehrere Jahre im Bundeskanzleramt, bevor er jetzt über die Landesliste im letzten Jahr in den Bundestag einzog. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben wirklich sehr kundige Leute hier mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Ich möchte zunächst mit Frau Weber beginnen und fragen, dieser Begriff Osten oder Osteuropa, das ist ja ein Begriff, der schon mal in der Diskussion war, eigentlich in den 90er Jahren. Also nach Ende des Kalten Krieges hat sich ja doch die Frage gestellt, gibt es das jetzt noch weiter, den Westen und den Osten? Und viele Historiker vor allem haben sich in eine Begriffsdiskussion gebeten, begeben. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen daran erinnern, was war das für eine Diskussion, wohin hat sie eigentlich dann geführt und wieso stecken wir immer noch in diesen Begriffen fest? Ja, also zunächst einmal äh, vielen Dank für die
2: Einladung. Auch ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann und vielen Dank für die einführenden Worte. Und die spannende Frage, die ein wenig, wenn ich jetzt zurückschaue, auch durchaus traurig machen kann. Denn äh, tatsächlich gab es diese Diskussion in den 90er Jahren, ich erinnere mich gut in der Geschichtswissenschaft, aber überhaupt, glaube ich, in den Geisteswissenschaften nach dem Ende des Kalten Krieges, wozu noch Osteuropa? Wozu noch die osteuropäische Geschichte? Nicht, weil wir sie nicht behandeln wollten, sondern weil wir der Meinung waren, dass Osteuropa ein auch sehr durch die Mental Map des Kalten Krieges geprägter Begriff ist, und es doch jetzt zu überlegen wäre, ob man nicht die osteuropäische Geschichte aus diesem Osteuropakäfig oder Ostkäfig so ein bisschen rausnimmt, auch aus diesem eben sehr stereotyp besetzten Käfig und in einer allgemein europäischen Geschichte aufgehen lässt. Die Begriffsbildung Osteuropa, Osteuropa-Geschichte auch in akademischen Milieu, in den Fächern, stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, frühes 20. Jahrhundert, gab es die ersten Lehrstühle für Osteuropageschichte auch hier in Berlin. Also Berlin war damals in Köln auch. Berlin hat damals sehr zeitig angefangen, osteuropäische Geschichte zu unterrichten und eine Professur dafür einzurichten. Aber in den 90er Jahren gab es sehr stark diese Diskussion, dass wir sollten jetzt ein gemeinsames Europa, nicht? also osteuropäische Geschichte in dieser europäischen Geschichte aufgehen lassen und mit ein bisschen Wehmut schaue ich zurück und denke, das ist uns und darüber kann man lange diskutieren, nicht wirklich gelungen, teilweise auch durch die Osteuropa-Geschichte selbst, die natürlich den Fächer-Selbstmord fürchtete, wenn man sich aufgibt sozusagen als eigenes Fach. Das ist auch nachvollziehbar, aber vor allen Dingen eben auch, weil wir ja momentan auch wieder merken, dass diese, diese Mental Maps sind eben nicht verschwunden. Und äh, diese Vorstellung, dass es da einen spezifischen Ostraum gibt.
1: Herr Botschafter Pravda, wie sind Ihre Erfahrungen gewesen auch in Brüssel und der Europäischen Union? Weil es war ja eigentlich schon das, so, dass vor dem Ausbruch oder der Eskalation des, äh, des Ukraine-Krieges es in der Europäischen Union diese Sicht gibt, der Ost- und der Weststaaten. Da haben wir ja auch diese Narrative weiter fortgesetzt.
0: Wenn Sie
3: jetzt mit Brüssel beginnen, dann kann ich sagen, als ich 2012 nach, nach Brüssel ging als polnischer Botschafter, da gab es schon die Entwicklungen in, in Kiew, und die Ukraine begann unser Thema zu sein, äh, habe ich äh, gesehen, dass äh, in unserem Kreis der 28 Botschafter äh, eine deutliche Teilung war. Es waren diejenigen, die in Bezug auf Russland, auf die Ukraine Traumata hatten und die anderen, äh, die hatten äh, äh, Ansichten. Und äh, äh, das äh, ich hatte das, das Gefühl, dass die Welt irgendwie verbessert werden kann, wenn die Rationalen, also diejenigen, die von, die, 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 die Ansichten besitzen, die unnötig Traumatisierten beruhigen. Und äh, natürlich war es so, dass wir sofort sehr viel über, über die Ukraine sprachen. Polen fühlte sich natürlich als als das Land, das das ansprechen soll. Aber das, wir, wollen, wir wurden immer überstimmt, weil diese, diese Vermutung, dass wir so ein bisschen übertrieben dieses Thema jetzt bringen, das war, das war sehr sehr deutlich. Aber ich muss sagen, dass ich in Brüssel ein großer Fan vom Weimarer Dreieck geworden bin. Das war die, die, der, der Philippe Thien, das war damals der französische Botschafter an der EU, der hat vorgeschlagen, dass wir uns äh, zu dritt treffen und die Ukraine sprechen. Er wusste, dass Quédorce in Paris keine, kein großes Interesse äh, dafür hat, was, was in der Ukraine sich abspielt. Und ich müsste es wissen, ich musste lernen, und das, das, das war für mich eine, eine interessante Erfahrung, weil also viele Länder im Süden die schauen nach nach den Franzosen, wie er abstimmt, auch wenn sie es gibt eine Debatte, die lesen Zeitung, aber sie schauen, was, was macht der französische Botschafter. Und ist in der Region ist es natürlich so, dass, dass es wichtig ist, wie, was Polen sagt. Und das war eine klare Teilung. Aber das
1: spielt ja gar keine Rolle mehr, dieses Weimarer Dreieck. Das hat ja dann sozusagen über viele Jahre gar keine... Ja, aber damals, also bedeuten,
3: damals haben wir in, diesem, in, diesem, in dieser Gruppe einen Satz geprägt. Das Assoziierungsabkommen ist nicht das letzte Wort der europäischen Politik zur Ukraine. Das klingt sehr defensiv, aber das hat der Kommissar damals, der verantwortlich war für die Erweiterung, ist damit zu Maidan gefahren, hat, hat das gesagt, was die Ukrainer ähm, verstanden haben, dass die Europäische Union weiß, dass es Ukraine gibt. Das äh, waren war sie nämlich unsicher, ob es, mhm. ob es äh, so ist. Äh, ein letzter Satz. Äh, also wir 2014, Juli äh, Andruchowitsch, das, das war ein, ein, ein Schriftsteller aus der Ukraine, der in Polen sehr berühmt, sehr populär war, wir haben ihn gefragt, was, wollen, was können wir Polen für euch Ukrainer tun? Er sagte, nicht viel, aber sagt denen im Westen, dass es uns auch gibt.
1: Frau es war, glaube ich, die Erfahrung, die Sie gemacht haben, als Sie 2003 nach Berlin kamen, dass nicht jeder wusste, wo die Ukraine liegt, oder? Wie war das?
4: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, auch Ihre Fragen zu beantworten. Das war sehr ungewöhnlich für mich natürlich. Ich kam aus einer ukrainischsprachigen Familie, aus dem Westen des Landes, ähm, auch mit Geschichten, äh, die, mit Separationsgeschichten. Äh, zwischen meinen zwei Familien, Mutter und Vater, kam die Imperiumsgrenze, sozusagen Österreich-Ungarn und Russland. Das gab es Russisches Reich damals, das gab es schon, aber wir waren alle ukrainischsprachig. Und ich bin in der Ukraine dann aufgewachsen und als ich hierher kam, kam ich, habe ich Fragen zu hören bekommen, ist Sibirien von der Ukraine weit, weit entfernt? Und das hört man aus der Stadt besonders, die unglaublich kulturell nach Europa gehört, also Tschernowitz, die Stadt der deutschsprachigen jüdischen Literatur. Ich war natürlich erstmal schockiert und dann natürlich kam, per, per, kamen alle Narrative, sozusagen, die, die wir jetzt kennen und die wir, ja, was ist denn das für ein Land, gibt es das überhaupt, was ist die ukrainische Sprache, also das sind die Fragen, die wir heute nicht mehr beantworten müssen. Ich wollte ganz kurz aber zu Frau Weber kommen. Sie haben gesagt, Sie sind enttäuscht und gucken so wehmütig. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mich sehr gefreut, dass es so viele Programme gab. Also es gab nämlich, vielleicht nicht im akademischen Bereich, wobei da kenne ich auch ganz viele, die sich gefreut haben, endlich sind die Grenzen offen, endlich sind die Archive offen, endlich kann man auf Spurensuche gehen, endlich kann man Familiengeschichten erforschen und äh, diese, diese Länder besuchen, woher kommt mein Großvater, was passiert mit meiner Großmutter und so weiter. Es gab sehr viele Programme, als ich 2003 angefangen habe zu studieren am Osteuropa-Institut. Das war das erste, der erste Masterstudiengang Osteuropa. Also das heißt, es passierte etwas. Es gab aber einen Schnitt, den habe ich ganz stark erlebt und diesen Schnitt gab es ungefähr ungefähr. Nach der Orangenrevolution Revolution kam das noch und dann irgendwann mal flaute das ab. Ähm, hat man gesagt, so, jetzt ist alles global, wir brauchen Osteuropa nicht mehr, wir brauchen diese, diese Erfahrungen nicht. Und ich habe das Gegenteil am 24.02.2022 erlebt. Eigentlich war das
1: doch schon vorher, dass man das hätte erleben können, Herr Abraham, oder? Also ähm, dieses Desinteresse, das äh, gerade beschrieben wurde, hat sich doch über längere Zeit Bahn gebracht. In vielen Institutionen war ja der Eindruck entstanden, mit dem Ende des Kalten Krieges brauchen wir uns eigentlich nicht mehr kümmern. Die Feindbeobachtung fällt weg. Dann gab es so eine Phase, sage ich mal, noch des Interesses und der Neugier, wo es noch zivilgesellschaftlich allerlei Programme gab. Aber dann hat man sich ein Stück weit abgekehrt, auch in der Politik, oder? Wie sehen Sie das?
5: Ja schon also es ist natürlich wahnsinnig vielschichtig unser Thema das macht es ja auch so interessant ähm, man hat man hat ja geglaubt dass unser unsere Art zu leben die liberale Demokratie dass das irgendwie Gott gegeben ist und sich wie selbst ähm, verbreitet und ähm, und auf Akzeptanz stößt und so weiter und hat dabei aber gar nicht auf die Details des Kulturraums oder der Kulturräume äh, geschaut dabei und ist damit einer und das war ist meine persönliche Erfahrung vielleicht geht es Ihnen ähnlich ähm, das 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 Schwierigste auch in den 80er Jahren war nicht wenn man Meinungsverschiedenheiten hatte sondern eben diese diese Ignoranz diese diese Ignoranz die man immer wieder gespürt und auch heute noch spürt. Also ich habe das in Warschau ich war zuletzt da Gesandter oft erlebt, dann kommt deutsche Delegationen und geben sich große Mühe, der polnischen Seite zum vierten oder achten Mal irgendeinen ähm, äh, umweltpolitischen Sachwahrheit zu äh, verklickern und wenn man es nur äh, oft genug wiederholt, werden die das schon irgendwie kapieren. Und es gibt auch, ähm, gerade wenn wir bei, bei Renovabis sind, es gibt auch dieses dieses nicht ausgesprochene irgendwie subkutane Gefühl, was vermittelt wird. Also Polen, ein Land, in dem die Mehrheit der Menschen oder ungefähr 50 Prozent oder ich weiß nicht die aktuelle Zahl, sonntags in die Kirche gehen, da scheint dann immer so leicht durch, dass die ja irgendwie einen kleinen Dachschaden haben. Ja. Und das, 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 das spürt man. Und dann kommt im Fall von Deutschland, wenn ich zwei Dinge sage, weil das super interessant war zum Osten, was verstehen wir eigentlich unter Osten? Ja, und ich glaube, das habe ich mir gerade eben notiert, ich glaube auch der, der Widerstand, der dann als Ostler bezeichneten, kommt aus dem Paket. Denn wenn wir von Berlin über den Osten sprechen, sprechen wir, nicht wir vier und nicht Sie, aber viele Menschen sprechen, von dem Landstrich, der bereits an Oder und Neiße beginnt, also Osten. Und dann gibt es einen relativ fließenden Übergang bis Russland, ja, was, wo schon wahnsinnig viel Diskussionsstoff drinsteht. Und das geht auch zu einem etwas geringen Maße noch für die Tschechen und Slowaken. Interessanterweise aber nicht für die Ungarn und nicht für die Kroaten und die Slowenen. Und dann gibt es noch den Bereich Balkan irgendwie. Und wenn wir hier über den Osten sprechen, müssen wir einmal über das deutsch-russische Verhältnis sprechen, wo wir eine un unselige Tradition, nationale Traditionslinie haben, die wir auch jetzt sehen können, die mich die Über Überzeugung, dass irgendwie wenn Deutschland und Russland sich gut verstehen, das schon gut für Europa ist. Da glauben Leute wirklich dran. Das ist natürlich der Horror für Warschau und fürs Baltikum. Aber es gibt Leute, und das ist nicht auf diese eine Partei beschränkt, die genau da daran äh, äh, daran glauben. Und zweitens ist es so, wenn wir ehrlich sind, ist viel im deutsch-polnischen Austausch ein Elitenprojekt. Ja? Ähm, ich habe ich hab einen brandenburgischen Wahlkreis. Ähm, ein, ein wirklich tieferes Interesse ist, ist es nicht weit nach Guben, ja? aus Elbe Elster und oberspreewald lausitz aber es ist, wir wir, ähm, wir also das Interesse ist irgendwie verhalten und das liegt, ich will das mal ein bisschen provokativ sagen, ich glaube, es liegt an zwei Dingen, die in der Geschichte liegen. Das eine ist, dass Polen der Ort ist, in dem Deutschland die schlimmsten Verbrechen, die man sich überhaupt vorstellen kann, begangen hat. Also irgendwie blödes Gefühl, wenn man dahin fährt. Und auf der anderen Seite natürlich auch die, die mit, der, mit dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs einhergegangenen territorialen Veränderungen, was Deutschland und Polen betrifft. Darüber wird nie gesprochen. Aber es ist, es ist irgendwie da und äh, packen das nicht wieder aus, aber äh, kann, ich nur, kann ich nur appellieren, aber es ist irgendwo da.
1: Frau Weber, stimmen Sie dazu, Sie sitzen ja direkt sozusagen an der Grenze mit einer wunderbaren Universität, die sozusagen eine Brücke baut zwischen beiden Ländern und den jungen Menschen aus beiden Ländern und Sie haben ja gerade gehört, diese Analyse, sind Sie da einverstanden? Na teils, teils.
2: Also natürlich, ich kenne äh, ja auch die Vorbehalte, die es gibt und äh, mich ärgert auch immer wieder, dass. Ähm, aber das sind so diese Alltagsgeschichten. Natürlich äh, viele Bewohner, Bewohnerinnen dieser Grenzregion nach Polen rübergehen, aber ganz selbstverständlich annehmen, dass man dort Deutsch spricht, nicht? Und sich keine Mühe geben, Polnisch. Also das ist so. Gleichzeitig. Ähm, erlebe ich auch ganz andere Dinge, also dass äh, gerade unter der jüngeren Generation, also der jetzt 18, 20-Jährigen, die mit dieser offenen Grenze groß geworden sind, gibt es Beziehungen, äh, wir haben Programme in Frankfurt an den Gymna am Gymnasium, also ähm, polnischsprachige Klassen, äh, Schüler, die aus Zubi zurückkommen. also das gibt es schon, ähm, ja, teils, teils, also ich, ich, versuche immer dann auch zu sehen, dass wir ja so vieles gemeinsam haben in dieser Grenzregion und äh, wir auch daran ähm, festhalten sollten. Und ich glaube auch, dass beide Seiten auch die Vorteile sehen, also in dieser Grenzregion gemeinsam zu leben und ähm, und dann auch feststellen, und das ist auch das Schöne, wir hatten mal ein Programm an der Via Viadrina, äh, gerade äh, im Hinblick auf diese vertriebenen situation die meisten äh, der Polen, die in dieser Region leben, waren ja selbstvertriebene. Also das wissen wir ja auch. Und äh, darüber konnten sich viele verständigen. Also da ist eine Nähe auch entstanden, auch bei, äh, unter den Älteren in der Bevölkerung. Also dass die dann mitbekommen haben, also die haben dasselbe Schicksal, ähm, wie wir eigentlich erlitten. Und ich wollte noch was sagen zu dieser ähm, Geschichte. Also eben, wir haben es leider nicht geschafft, eine gemeinsame europäische Geschichte zu entwickeln. Und das finde ich sehr schade und ich möchte das an einem konkreten Beispiel deutlich machen. Wir haben diese Ost-West-Teilung immer noch, zum Beispiel im Hinblick auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Also es gibt den Krieg in Westeuropa und es gibt den Krieg in Osteuropa. Und was Hitler und die deutsche Besatzung in Paris macht, ist das eine und was die deutsche Besatzung in Polen macht, ist das andere. Das ist aber eine Verflechtungsgeschichte, das ist eine europäische Geschichte. Und, ähm, und ich stimme Ihnen auch völlig zu, äh, in Paris ist das so weit weg. Also historisch ist es so weit weg, äh, auch dieser Krieg in der Ukraine ist jetzt so weit weg und wir trennen gerade im Hinblick auf den Weltkrieg immer noch sehr stark in eine Westgeschichte und in eine Ostgeschichte, anstatt eine europäische Geschichte zu erzählen. Und das bedauert, dass wir da nicht hingekommen sind, auch über die zahlreichen Programme, das finde ich sehr schade.
1: Sind Sie einverstanden, Herr Botschafter Pravda, Sie gucken so skeptisch?
3: <lacht> also mein Eindruck ist, dass junge Generationen einen neuen deutsch-polnischen Imaginationsraum entwickeln. Also, also ein, ein, ein Raum der Bezüge, der, der Emotionen und als ich Leiter der, Kommissi, der Kommission in Polen war, des Büros von der Kommission war, haben mich zum Beispiel... Leute besucht aus einer Gruppe, die Ökologen, die, die, die wollten mir erzählen, dass sie nach Deutschland fahren zu einer Demonstration, nach Konstanz oder irgendwo, weil sie, die Deutschen brauchen uns, damit wir zusammen jetzt dieses Thema anpacken. Und, und für sie sind diese Themen Versöhnung oder Aufrechnung sehr exotisch. Und das habe ich zunehmend den, den Eindruck, die, die, ver, die kommunizieren über konkrete Themen. Sie bebauen mit anderen Möbeln sozusagen diesen Raum. Und wir machen uns manchmal zu viel Sorgen, weil die Politiker uns einholen mit ihren spannenden Themen. Dann denken wir, dass, dass die Leute auch das äh, äh, wirklich, äh, dass, dass die Leute das auch bewegt. Den Eindruck habe ich weniger. Und äh, deshalb, äh, ich würde das etwas entdramatisieren. Ich stimme Ihnen zu, natürlich Ihren Beobachtungen, aber äh, ich, äh, ich glaube, dass äh, dass wir einen anderen, ein anderes Herangehen jetzt brauchen, dass wir wirklich jetzt die Themen identifizieren, die, die, die wir gemeinsam aufnehmen sollen und, und so wird sich diese, diese, diese Beziehung also die, die, diese Versöhnungsrituale sind nicht mehr so attraktiv. Und wenn, wir uns, wenn Versöhnung als Ziel gesehen wird, dann geben wir den Politikern die Möglichkeit zu sagen, ich fühle mich versöhnt und ich wundere mich, dass man von mir noch etwas will. Ja? Und eben geht es darum, dass wir jetzt gemeinsam kreativ werden Ja, äh, äh, und äh, wir wohnen weniger in Orten, wir wohnen in Erzählungen. Deshalb äh, sollen wir vielleicht äh, auch mehr äh, äh, Bedeutung beimessen den Erzählungen, äh, auch über das, die neueste Geschichte. Nicht, dass wir die Geschichte vergessen, aber, aber dass wir zum Beispiel im, 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 äh, äh, in, der, in der Nachkriegsgeschichte. Polens, Deutschlands, gibt es so viele
4: äh,
3: Ge äh, Geschichten, die vertan werden, die noch, die nicht gut erzählt werden, aber die so, äh, äh, so viel Stoff haben. Zum Beispiel die, diese, die auf, die, das Verständnis für äh, die, die Rezeption von Dietrich Bonhoeffer in, in Polen. Das war ein Phänomen, das so, dass wir in den 70er-Jahren ich war in einer Kleinstadt und habe diese Dinge gelesen. Das war kein Elites. Also die, 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 Vers, die, die Allianz der polnischen Christen und äh, Laikalen oder Liberalen ist äh, teilweise durch diese Lektüre auch äh, gegangen. Es, es gibt etwas, was, was uns verbindet, also die imaginierten Bindungen, die gibt es. Äh, es ist, ist viel wichtiger als die als die ähm, Interessengemeinschaft, weil sie, die ist kalt. Wir müssen etwas Warmes haben. Und, äh, und es gibt, äh, also wenn wir gemeinsam etwas erleben, wenn wir äh, äh, die Hilfe aus Deutschland hatten in den 80er Jahren oder wenn wir in Warschau 6.000 Flüchtlinge aus der DDR hatten, das sind so äh, Geschichten, die uns, also wir, damit, damit wir nicht nur an die, an die Verbrecher äh, denken, äh, sondern äh, auch an, an sowas. Und ich habe auch äh, Leute getroffen, der letzte Satz, dass, äh, dass sie, sie meinen dass die, diese Begegnungen zwischen polnischer und deutscher Jugend sind häufiger interessanter sind als äh, zwischen äh, frank, französischer und deutscher Jugend. Weil, weil hier, hier gibt es Stoff, hier ist etwas, wir unterschätzen, dass die Leute zu mobilisierend sind, wenn sie eine Aufgabe haben.
4: Frau äh, ich wollte noch ganz kurz, wenn ich darf, ähm zu diesem Thema kommen Erzählungen. Wir haben auch festgestellt, dass, dass es keine Erzählungen über die Ukraine gibt oder ganz wenige. Und wenn, wenn es die gibt, die sind sowas von Desinformation geprägt, zum Beispiel Nationalismus, Faschismus, Sobald man irgendwie über den Maidan gesprochen hat, der 2013, 2014 in der Ukraine stattgefunden hat, war man sofort in diesem Schema, und das ist eine Falle im Prinzip, das ist kein Schema, das ist eine Falle, darüber zu diskutieren, über die Ukraine zu diskutieren in diesem Faschismus-Narrativ oder Nationalismus-Narrativ und so weiter. Und ähm, es ist eine unglaubliche Mühe, diese Narrativen, Desinformations-Narrativen unter anderem auch, mit Expertise zu begegnen. Es ist unglaublich schwer, Experten und Expertinnen den Raum zu lassen. Sie werden nicht als Experten wahrgenommen, sie werden als Stimme aus der Ukraine oder pro-ukrainische oder pro-belarussische Stimme wahrgenommen. Und das ist das, und das ist mein letzter Satz, da frage ich mich, ist tatsächlich in Bezug auf Beziehungen zwischen Ost- und west wie auch immer, diese, die demokratische, also wurden diese Beziehungen in den letzten 30 Jahren demokratisch gelebt, politisch? Haben Sie diese ganzen Beziehungen, die in Kultur stattgefunden haben, politische Bildung und so weiter, wurden sie im politischen Feld bei den Entscheidungsträgern demokratisch gelebt. Na, die Frage geben wir ja gleich weiter an Ihren Nachbarn,
1: der ist ja genau der Richtige.
5: Also die, die Verbindungen ähm, die, 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 die wirtschaftlichen, die politischen äh, ich, ich habe den Eindruck, dass äh, im Verhältnis zu Ostmitteleuropa zumindest die, die Wirtschaft äh, die Beziehungsintensität hat, die früher im, im kulturellen und im geistigen Austausch, äh, auch da und sprachlichen äh, Austausch auch da war. Ähm, es, es fehlt überhaupt nicht an äh, Gesprächsforen, an, an, an Initiativen, an gemeinsamen Projekten. Das ist, das, ist, äh, alles, das ist alles da und das gehört natürlich auch zur Erfolgsgeschichte und ich bin ganz bei Ihnen, äh, Herr Botschafter, wenn wir über eine, eine positive Agenda sprechen und äh, nicht nur über die Dinge, die, die schwierig sind, aber ich denke, an so einem Abend wie heute äh, gehört auch das dazu, und äh, äh, dann nehme ich diese Ecke äh, der, unserer Diskussion äh, gleich nochmal auf, da ich äh, äh, immer gerne ausgebildet habe, sowohl äh, im Diplomatischen Dienst wie auch jetzt als Abgeordneter. Und es, zu mir kommen natürlich schon äh, Leute, die, die, die vorbereitet sind auf meine Themen. Andererseits, und Frau Pörskön, wir haben das ja in unserer äh, Bekanntschaft seit Jahren, äh, habe ich äh, Kinder Fünf Kinder, sehr schön. Und die haben in ihrer, zusammengerechnet, kann man mal äh, zwölf rechnen, schwierig, Mathe, Grundkurs, also in ihrer jedenfalls sehr langen Schulzeit, zusammengerechnet nicht eine Minute militärische Geschichte des Zweiten Weltkriegs gemacht. Und das bedeutet auch Auseinandersetzung mit Polen. Die, die äh, Auseinandersetzung mit dem Raum, über den wir sprechen, Findet natürlich zu Recht, damit ich da nicht falsch verstanden werde, sehr stark durch das gigantische Verbrechen der Ermordung der Juden Europas statt. Und dabei, dabei gerät die, die, die Geschichte der Völker und der ganzen Region. In den Hintergrund. Jetzt weiß ich, dass das ganz furchtbar ist, wenn jemand, der Mitte 50 ist, hier sagt, die jungen Leute haben keine Ahnung. Naja, außer
1: wenn ich Sie an der Stelle unterbrechen darf, ich treffe ständig irgendwelche Abgeordneten, die kaum wissen, wie sie das eine von dem anderen Land unterscheiden können. Also
5: insofern ja, die, ist das, glaube ich, kein Problem der
1: jungen Leute, sondern vielleicht der Grundkenntnisse es, auch es von Menschen auch in der Politik. Es hat Politiker dieses Landes ja.
5: gegeben, übrigens aus allen Parteien, allen größeren Parteien, die, denen wirklich nicht klar war, dass es sich um zwei Aufstände in Warschau handelt. Für die war das neu, weil die es irgendwie so vermischte. Ja, aber, ja, aber ist, auch ist, bei ist, der
1: Gegenwart, um jetzt vielleicht noch mal bei ja. der Gegenwart anzukommen, ist es ja, da haben wir ja eben auch gehört, diese Narrative aus der Ukraine, die sind ja auch unter Politikern sehr verbreitet, dass man nicht versteht, dass es ein zweisprachiges Land ist und dass man immer spricht von Ost- und Westukraine und die Konflikte so betont und so, Es sind ja viele dieser dieser, sage ich mal, Unkenntnis eigentlich einer Region, selbst bei Politikern. Und da so habe ich Ihre Frage eigentlich eher verstanden, tatsächlich nach den Entscheidungsträgern. Und da wüsste ich doch gerne, wo Sie da das Grundproblem... Wo ja, das die Entscheidungsträger
5: sind auch, also wir haben 736 Bundestagsabgeordnete und die sind auch Kinder unseres unseres Bildungssystems. Mhm. Und ich blase jetzt noch mal in das Horn, die, 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 die Grundkenntnisse in Geografie sind nicht vorhanden. Und um noch deutlicher zu sagen, ich hatte einen, das kann man hoffentlich jetzt nicht nachvollziehen, ich hatte neulich einen, ein, das war noch zu äh, Kanzleramtszeiten, einen, ähm, einen, einen Praktikanten der Bundeswehr, einen Oberstleutnant der Bundeswehr. Und da ging es auch schon um natürlich das Verhältnis zu Russland und so. Und der fragte mich dann eines Tages, warum ich eigentlich immer Königsberg zu Kaliningrad sage. Der hatte noch nie in seinem Leben davon gehört, dass diese Stadt über viele hundert Jahre äh, die, die preußische Krönungsstadt äh, Königsberg war, ja. Und da, das hat dann auch schon Auswirkungen auf, ähm, äh, auf das politische äh, Bewusstsein, nicht? Ähm, aber man kann nur daran arbeiten und ich, ich will jetzt doch wieder was Positives Es gibt ein unglaublich großes Interesse. Die Ausstrahlung gerade Ihres Landes, Herr Botschafter, ist, ist, in, ist enorm. Es ist ein modernes, es ist ein gut organisiertes Land. Die Menschen, die reisen, die da studieren, es gibt tausende deutscher Studenten, die, ein, die mit einem positiven Polenbild kommen, in, in, in allem, in, ein, 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 trotz der Polen, politisch schwierigen Lage ein, ein freies, ein modernes Land eben haben. Und wenn Sie mir die Anekdote nachsehen, ich brauche keine Landkarte, um festzustellen, ob ich in Deutschland oder in Polen bin. Da, wo ich keinen Mobilfunkempfang empfangen habe, ist Deutschland.
1: Aber Sie hatten gerade nach dem Mikro gegriffen. Sie wollten, glaube ich, gleich
4: was sagen, oder? Äh, ja, Sie haben über die Ukraine gesprochen und äh, der Ukraine wurde sehr lange der, der Platz in dieser europäischen Erinnerung verwehrt, obwohl dort 1,6 Millionen Juden ermordet worden waren, obwohl der Holocaust in der Ukraine angefangen, also der Holocaust bei, Ballets, bei durch Holocaust durch Kugeln, äh, zwei Jahre gewütet hat und so viele Juden äh, ermordet hat. Baben Yar ist nur ein Beispiel und sozusagen das Bild, das Symbol dazu. Diese Erinnerung, nicht, also das, diese Aufnahme in die europäische Erinnerung wurde diesem Land sehr lange verwehrt, genauso wie Belarus. Genau das Gleiche. Und ähm, ich äh, habe nicht umsonst über, über, über diese, also mich interessiert schon diese, dieses politische Feld auch, ähm, das natürlich von der Bildung, von Interessen, persönlichen Interessen, von Wirtschaft natürlich auch ähm, äh, ja, bewegt wird. Aber ich glaube, dass viele, vielleicht mache ich das an einem Beispiel, ich war vor kurzem in Estland und ich habe mich wie in einem anderen Europa gefühlt. Ich musste mich nicht rechtfertigen. Ich musste denen nicht erklären, was war Aufstandssammeer der Ukraine zum Beispiel. Wir haben diskutiert, Kollaboration ohne einander zu beleidigen und Nationalisten zu, zu sagen. Wir haben irgendwie historische, ähm, die, die historische, Perspektiven äh, auf die 89, 90, 91, auf die Wende diskutiert. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss die Basics nicht erklären. Und ich muss nicht erklären, indem wir sagen, dass die Ukraine 91 schon unabhängig geworden ist oder Belarus oder Moldau, äh, dass ich nicht per se schon ukrainische Nationalistin bin, sozusagen. Ja, Also das, was ich sehr lange auch äh, oder sehr oft gehört habe. Ähm, und wir haben wirklich, und auch, das war so entspannt, die Frage der Nazi-Kollaboration. Äh, und in der Ukraine gab es viele Schuppe, Schu die sogenannten Schuppe, also es gibt unterschiedliche Zahlen, ca. 40.000 äh, ukrainische Polizisten, die geholfen haben, die Juden ausgeliefert haben, ja? die zum Teil im Westen der Ukraine die Hälfte der Dörfer ähm, an, an ähm, an Nazis ausgeliefert haben und die Juden ermordet worden sind. Wir konnten diese Fragen ganz in Ruhe diskutieren. Und das Gefühl habe ich noch nicht in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, dass also besonders die Ukraine, aber auch baltische Länder, also diese, diese These von Timothy Snyder, von Bloodlands, von den Ländern, die übersehen worden sind, dass sie immer noch greift und dass sie immer noch stimmt. Allerdings hat der Krieg in der Ukraine, äh, gegen die Ukraine, dazu gezwungen, doch eigenkritisch die Perspektiven zu überdenken auf, diese, auf diesen Streifen zwischen Danzig und Warner.
1: Frau Weber, ich glaube, Sie sind als Historikerin hier gefragt, weil man muss natürlich gerechterweise dazu sagen, dass sowohl Estland wie auch die Ukraine Sowjetrepubliken gewesen sind und natürlich eine andere gemeinsame Geschichte haben und auch, auch der Rückblick sozusagen auf die Verbrechen in der Ukraine oder in Belarus natürlich häufig einer gewesen ist, der der Sowjetunion zugeschrieben ist und wahrscheinlich doch der Denkfehler eher daher stammt, dass man später die russische Föderation zu sehr gleichgesetzt hat mit der Sowjetunion und eben einfach von Berlin immer bis Moskau geblickt hat, oder? Wie ist das? Ja, also ich könnte jetzt, glaube ich, ganz viel sagen und habe
2: äh, die Diskussion auch äh, mit großem Interesse oder zugehört und, und verfolgt. Ähm, ja, ja, das stimmt und ich glaube, dass auch äh, in den vergangenen Jahren bis äh, bis zum Februar und auch schon in den Monaten zuvor Putin eine sehr clevere Geschichtspolitik gemacht hat. Also ähm, das hat man gesehen. Ähm, an äh, der russischen Zuarbeit oder auch der Steuerung ähm, des 27. Januar, also ähm, in, in des Holocaust-Gedenkfeiertages dann, der Inszenierung in Jerusalem vor einigen Jahren. Ähm, man hat Er hat sich ja sehr historisch immer geäußert äh, und ähm, ihm ist es sehr gut gelungen, auch diese russischen Narrative, mit diesen russischen Narrativen äh, auch in, in Westeuropa und auch in Deutschland, Deutschland zu reüssieren. Und da spielte die Ukraine keine Rolle. Also äh, natürlich, und da spielte Estland keine Rolle. Also äh, völlig klar. Und jetzt äh, sitzen wir da und äh, sagen, oh, also schauen wir noch mal auf die Geschichte und äh, ähm, das, das finde ich erstaunlich, wie erfolgreich die putinsche Geschichtspolitik war. Also bis, aber stimmt das denn? Linie also hat die
1: putinsche Geschichtspolitik unser Geschichtsbild beeinflusst? Ist das ja. wahr? Aha, okay. Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde aber das aber wie, über, über Medien oder über was?
2: Ja, also äh, auch über die Inszenierung äh, bei Feiertagen. Also wenn ich mir so den 8. Mai angeschaut habe, also, äh, und wenn ich jetzt noch mal die Reden lese, die vor einigen Jahren äh, zum 8. Mai gehalten worden sind. Dann wären das Reden, die heute nicht mehr so gehalten werden würden. Also äh, in jedem Fall. Das war also, ähm, schon sehr erfolgreich, äh, würde ich sagen. Aber ähm, ich wollte noch was sagen zu, ähm, zu dieser Ignoranz. Und ich glaube auch, es gibt eine große Ignoranz, äh, gegenüber der osteuropäischen Kriegsgeschichte und jetzt sind wir doch wieder äh, bei der Kriegsgeschichte und äh, auch den einzelnen nationalen äh, Narrativen. Und ähm, die hat einerseits mit dem, was zu tun, Herr Abraham, was Sie sagten, also dass wir uns sehr stark fokussiert haben auf die Geschichte des Holocaust als Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und das ist nicht gleich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Sie haben völlig recht, ich mache Clausewitz gerade, Militärgeschichte spielt so eine große Rolle. Und nicht nur Militärgeschichte, sondern auch Diplomatiegeschichte. Wir haben keine Ahnung von den Garantieerklärungen der Briten, überhaupt nicht. Spielt keine, ja, und, und spielt keine Rolle und ist fürchterlich, ähm, weil uns eben damit die ganze Komplexität und Widersprüchlichkeit der europäischen Geschichte völlig verloren geht. Ähm wenn wir das weiter so machen. Also, das, da sollte sich, bin ich sehr bestrebt, dass sich da was ändert. Und ich glaube, es hat tatsächlich etwas zu tun mit, Sie hatten damals gesagt, vorhin gesagt, äh, wir halten, wir haben in den 90er Jahren diese Entwicklung des, zum Westen hin für Gott gegeben gehalten. Das war Fukuyama. Das war das Siegesnarrativ, nicht? Das Ende der Geschichte. Alles wird aufgehen in einem westlichen Liberalismus. Äh, und da war der Osten so, der war das Exotische, aber das ja dann auch über kurz oder lang eingehen würde in diese ganze westeuropäische Geschichte. Und, äh, und ich glaube, auch darum hat man sich gar nicht so sehr, also man ist da hingefahren aus Interesse, weil das war das Neue, das Unbekannte, aber die, die Schwierigkeiten, auch die historische Komplexität wurde nicht wahrgenommen, weil das würde sich ja sowieso alles irgendwann im Fukuyama-Narrativ auflösen. Und dann ist das irgendwann alles äh, so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und ähm, noch die Anmerkung zur, zur
0: Kollaboration,
2: weil ich mich äh, damit auch eine Weile beschäftigt habe, auch gerade mit äh, der ukrainischen Kollaboration im Generalgouvernement, also in der deutsch besetzten, im deutsch besetzten Gebieten in Polen. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, dass es, wieder, da haben Sie schon recht, das ist in Deutschland schwerer, wieder das zu thematisieren. Äh, ich, ich bin da auch, es ist gerade ein wunderbares Buch erschienen von einem polnischstämmigen Historiker in den USA äh, zur, ähm, zur ukrainischen Kollaboration im Zweiten Weltkrieg, dann auch gerade im Generalgouvernement. Eine wunderbare Studie. Äh, und es tut mir leid um ihn, weil äh, politisch falsches also, falsches Buch zur falschen Zeit und er hat jahrelang im Archiv gesessen äh, und hat dafür gearbeitet. Und jetzt ähm, ist es sehr schwierig, weil damit sofort der Vorwurf kommen kann, damit wird das putinsche Faschismus-Narrativ bedient. Und meine Sorge dabei ist nur, dass wir eben, ich bin eben Historikerin, dass wir die Widersprüchlichkeit von Geschichte aus den Augen verlieren. Und gerade des Zweiten Weltkriegs, die ist eben, da ist eben auch Kollaboration dabei. Da sind. Helden und Opfer und, bei, und alles vermischt sich. Und das ist seit dem Krieg noch mal viel, viel schwieriger geworden. Und auch da, der war nicht so erfolgreich mit den Geschichtsnarrativen. Nicht?
1: Herr Botschafter Pravda, verfangen wir uns also in den Geschichtsnarrativen erneut. Das würde ja für Polen vielleicht auch gelten, mit der PiS-Regierung, die ja durchaus auch die Geschichte für ihre Zwecke nutzt in der Gegenwart, oder?
3: Ja, die Geschichte... Wird zum wichtigsten Teil der Gegenwart gemacht. Und äh, die, äh, die Geschichte wird auch so, so benutzt, äh, dass sie innenpolitischen Zwecken äh, dient. Aber ich bin heute auf, auf Optimismus äh, eingestellt. Sehr gut. Äh, äh, ist mir eingefallen, als ich das gehört habe. Natürlich äh, denke ich, so wie Sie, gesagt haben, dass also ich meine nicht, vielleicht würde ich nicht sagen, dass Putin so furchtbar äh, erfolgreich war. Wir hatten es, viele Länder haben haben nichts, äh, die äh, waren nicht wach genug äh, einfach, um das zu hören. Deshalb man in Deutschland oder in Frankreich dachte man, man kennt die Ukraine, Armenien und Georgien. Nein, man kannte die russische Erzählung über die Ukraine, über Georgien. Deshalb war es so verdammt leicht, ihnen einzureden, dass die Ukrainer Faschisten sind. Und ich habe das von vielen Politikern in Deutschland gehört. Oder Andrei Kurkov, mit dem ich mal diskutierte, sagte, ja, Sie haben recht, es gibt viele Faschisten in der Ukraine, das sind die Leute, die Putin geschickt hat. Das hat er schon... Äh, weil weil das, das, das stand in keinem Verhältnis zu irgendeiner Realität. Aber, aber so fest war diese... diese dass da recht sich diese Fokussierung auf ein großes Land. Und, äh, und äh, Russland war für Deutschland immer m, Defining Partner. Also, das ist ein Partner, an dem wir, also, den wir brauchen, um uns zu definieren. Polen war nie, hat nie so diese, 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 Rolle. Und das, das ist natürlich auch eine Erklärung. Für, aber, aber eine, <lacht> ein anderes Beispiel. Wir hatten ja sehr viele Demonstrationen in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Und äh, es gab eine große Demo mit äh, Richtern aus, äh, aus Europa. Aber sehr wenig aus Deutschland sind sie gekommen, weil ich dann von meinen deutschen Freunden immer wieder belehrt wurde, uns steht es nicht an. Was? Wenn Die, die, die Rechtsstaatlichkeit wird äh, äh, in Polen verletzt und äh, die Richter muss man in Schutz nehmen, aber die Deutschen imponieren mir oder wollen mir imponieren mit ihrer kühlen Professionalität und Diplomatie. Also wirklich, dass wir, wir, wir erwarten von unseren Freunden, dass sie den Mund aufmachen, dass sie, dass sie... Ich höre in den polnischen Regionen, wir haben mit Deutschland, mit deutschen Partnern so viel gemacht, aber jetzt wollen sie das nicht tun, weil sie denken, dass das der Regierung vielleicht nicht ganz so gefällt. Aber auf diese Weise wird das proeuropäische Potenzial auch äh, äh, vergeudet, weil weil äh, diese offiziellen Kontakte mit Polen sind keine Kontakte mit einem proeuropäischen liberalen Land. Deshalb verschenkt man einfach das, was äh, also das das ist mein mein Vorwurf, wenn, wenn Sie so wollen, oder meine Ermutigung, dass dass äh, dass wir dass äh, wir sind das sonst ist, wäre das eine Bankrotterklärung dieser dieser, zehn, dieser 50 70 Jahre nach dem Krieg, dass wir nicht mal imstande sind, uns Wahrheit zu wir müssen die Wahrheit ertragen und auch heute uns äh, über die Themen äh, reagieren und etwas unbefangen also aber ich wollte was anderes sagen die direkte äh, also bei Optimismus. Deshalb, Frau von der Leyen hat jetzt im September in der State of the Union, das ist jedes Jahr diese Rede, hat ein paar Sätze über den Osten gesagt, dass man hätte ja auf, auf die Leute hören müssen, hören müssen die also zum Beispiel in Russland die Journalisten, die 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 Verbrechen von, von Putin aufgedeckt haben, auf die Ukraine, auf, auch in der EU, auf die Polen und so weiter. Das waren so diese berühmten Sätze von ihr. Ich, ich behaupte, es ist eine Verkündung, dass Europa jetzt in einer sich in einer Phase der Veröstlichung äh, äh, befindet. In einer, ich möchte das aber richtig, richtig verstanden werden. Es ist die Veröstlichung, indem man die Sichtweisen der, äh, äh, der Partner etwas äh, äh, zu, zu sich nimmt oder, oder äh, ernst nimmt. Leider Gottes durch diese dramatische eine tragische Entwicklung in der Ukraine, aber so ist es. Sie hat Anna Politkowska äh, erwähnt. Ich war Botschafter in Schweden. Und 2004 hat Anna Politkowska äh, äh, einen Ulof Palme-Preis bekommen in, in, in Stockholm. Und die Journalisten von Dagens Neheter, das ist die Zeitung in Stockholm, haben mich angerufen. Anna Politkowska wünscht sich die Begleitung vom polnischen Botschafter. Weil sie, äh, weil sie äh, das Gefühl hat, dass sie äh, beobachtet wird und so weiter. Und, äh, und viele sagten, es ist eine nette Dame, aber eigentlich ein bisschen übersensibel. Und, und, äh, und, und sie hat mir, natürlich habe ich dann zwei Tage mit ihr verbracht und sie hat mir erzählt, wie wichtig für sie ist, dass sie Gazeta Wyborcza. Hat, das ist diese große Zeitung in, in Polen, weil sie immer alles publizieren, was sie, äh, was sie schreibt. Und sie war damals schon so, äh, so eifrig äh, bei diesem Thema. Und, äh
1: vielleicht darf ich nur eben dazu sagen: Vielleicht weiß nicht jeder, wer Anna Politkovskaya ist hier im Raum. Das ist eine russische Journalistin, die vor allem über den Tschetschenienkrieg äh, sehr investigativ geschrieben hat und 2006 äh, ermordet wurde. Und bis heute ist nicht äh, klar geworden, sozusagen, wer die Hintermänner waren. Es gab eine Verurteilung von angeblichen Tätern, aber es ist eine der vielen Ermordungen von Journalisten in Russland, die unaufgeklärt geblieben ist. Nur einfach Und, zur Erläuterung, weil ja, ja, vielleicht weiß ja, jemand, es hier... Natürlich hätte Problem. ich
3: sagen müssen. Ja. Äh, aber äh, ich meine, ich bin wirklich äh, unter dem Eindruck dieser, dieses Geständnisses von, von, von Ursula von der Leyen, dass sie das so ausgedrückt hat, dass sie so viel Zeit dem Thema gewidmet hat, weil dass Es gibt keine, äh, dram, kein dramatischeres Geständnis der versäumten Lektion der Veröstlichung. Aber in, 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 in so Verstandener. Deshalb äh, äh, glaube ich, dass das ist kein, kein Weg zurück. Jetzt wird es anders äh, sein. Und wenn ich Veröstlichung äh, sage, meine ich die Übernahme der, der Sichtweisen. Ich meine nicht, weil äh, man muss man. Auf, aufgepasst. Äh, 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 Orban hat mal gesagt, äh, wir werden vom Westen nicht verstanden. Wir haben unseren Stolz und unser Verständnis der Rechtsstaatlichkeit. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Deshalb will ich das ganz deutlich sagen, welche Veröffentlichung ich meine. Nicht die Orbansche jedenfalls, Aber wir müssen genau. diese Veröstlichung machen, damit wir das andere auch. Äh, 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 damit wir das andere äh, wirklich aufdecken, weil Orban und politische Scharlatane so viele intellektuelle Kunden im Westen haben, die, die, die ihnen dieses äh, Handwerk zu leicht machen. Weil Frau Weber ich, ich, möchte, glaube ich, ich, ich,
1: dazu jetzt. Genau. Ich, <lacht> ich, ich, nein,
3: nein, also, ich also, Zeit. Nein, das habe ich vergessen.
1: Tut mir leid. Frau Weber, Sie wollten direkt darauf reagieren, glaube ich noch. Ja, oder? ich wollte diesen Begriff der Veröstlichung
2: aufnehmen und ich stimme Ihnen zu. Und ich würde sagen, das begann ein wenig früher sogar schon. Also ich habe mit, äh, auch wieder äh, zu meinem, in meinem Fachgebiet, mit großem Erstaunen äh, die Verabschiedung, Sie kennen das sicher äh, und können das vielleicht auch ergänzen, der EU-Resolution im September, 2019 zur Kenntnis genommen, zum Beginn des äh, Zweiten Weltkriegs. Also ähm, einstimmig äh, hat das EU-Parlament einer Resolution zugestimmt, die auch von den östlichen äh, Mitgliedstaaten eingebracht wurde, ähm, die, als ich sie gelesen habe, ich dachte, das könnte man in Deutschland nicht so bringen. Also... Ähm, der 1. September äh, wurde thematisiert, natürlich als Beginn des Zweiten Weltkriegs und ebenso der 17. September. Und es wurden äh, die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Verbrechen des Stalinismus als ausschlaggebend für den Beginn des Zweiten Weltkriegs thematisiert. Und das war, also historisch stimme ich dieser, äh, dieser Deutung äh, unbedingt zu, aber ich dachte, das ist... Äh, das ist hochspannend, also dass das EU-Parlament so ein historisches Statement einstimmig verabschiedet, während, und da, das haben Sie vorhin auch gesagt, die Deutschen sehr häufig auch sehr vorsichtig und nein, wir wollen das nicht und wir können darüber nicht so diskutieren. Also ich glaube, das Zuhören, gerade was die historischen Narrative betrifft, in der EU, Gen-Osten, das begann schon früher. Und ich äh, fand diese Resolution, die hier wenig zur Kenntnis genommen wurde, ähm, unglaublich spannend, weil sie eben nochmal so ein wirklich historisches Feld eröffnet hat.
1: Sie wollten noch kurz ergänzen, aber dann würde ich gerne das Publikum nämlich mit einbeziehen.
4: Ah, okay. Wir haben sehr viel über die Geschichte gesprochen, ja, und haben gesagt, wir müssen etwas lernen aus dieser Geschichte. Äh, aber aus meiner Sicht äh, sollte die Geschichte uns nicht beherrschen, weil das, was wir in der Ukraine erleben, ist die Rückkehr der Geschichte. Das jetzt, und zum Beispiel Ukraine ist, also der Kollege von Ihnen tut mir auch leid, weil das, was wir jetzt, ähm, Erleben in der Ukraine ist eben diese Geschichte, die halt aus Russland kommt. Und die Ukrainer haben überhaupt keine Zeit, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Denn jede Ukrainer und jede Ukrainerin ist ein Ziel in diesem Krieg. Und das Leben, dieses ein Ziel zu sein, egal wo man sich befindet, lässt überhaupt keine Räume, sich mit der Geschichte zu befassen. Und vielleicht, damit man sich aber mit der Geschichte befasst, damit man die Geschichte wieder reflektiert, müsste man auch eine Zukunftsvision haben. Und vielleicht das hat mir gefehlt. Und äh, da schließe ich mich Herrn äh, Botschafter Pravda an, dass wir etwas auch Positives brauchen. Wir brauchen Visionen, wie dieser Krieg zu Ende äh, gehen soll und wie wir daraus dann wieder, äh, wie, wie wir danach mit der Geschichte, mit diesem Krieg als Geschichte befassen können.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort. Ich, der Abend hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass wir alle noch viel mehr in die Geschichtsbücher blicken müssen und uns auch noch mal ganz neu beschäftigen mit dieser Region und vielen unaufgearbeiteten Fragen. Und ich nehme einfach noch mal mit, was Sie so schön gesagt haben. Diese Veröstlichung Europas sollte wahrscheinlich tatsächlich ein Programm für die Zukunft sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Podiumsgästen, bedanke mich bei Ihnen allen äh, für diese interessanten Fragen und die Diskussion und gebe weiter an Frau Schneider, die jetzt noch ein Schlusswort
0: sprechen möchte.